0: Oh, der Worship war wunderbar, ich habe wirklich Gottes Liebe über die pfimi uster gespürt. Es war so stark und vielen Dank für das Worship-Team, ihr habt uns super eingestimmt. Ich möchte euch als Gemeinde Danke sagen für ihre Offenheit, dass ihr immer wieder einmal ein neues Gesicht begrüßt. Als ich hier reingekommen bin, hat mindestens zehn Leute sofort mich angesprochen, begrüßt und das finde ich so stark, da habt ihr wirklich eine Stärke. Ich habe auch noch Freunde mitgebracht, eine Freundin hat mich... Ähm, begleitet, dass ich nicht alleine hier nachher kommen muss und mir helfen nicht, allzu nervös zu werden. Und auch Freunde aus der Gegend sind gekommen, vielen Dank, dass ihr hier seid. Das ist echt toll, so wertschätzend. Und René, du hast mich eingeladen, ich habe dich vorhin nicht gekannt, ich habe eine Predigt von dir gehört, dass ich gedacht habe, ich will ja ihn kennenlernen. Und ich war berührt von deiner Ehrlichkeit. Und du hast so eine angenehme Stimme. Man hört dir einfach gerne zu. Unglaublich. Ich habe gedacht, kein Wunder sind die Leute hier. Du hast wirklich eine gute Stimme. Doch. Und du hast Leidenschaft. Und das begeistert mich. Danke für dein Vertrauen. Ich habe gehört, ihr hattet erst gerade eine Konferenz und live kam zu euch und er hat über Identität gesprochen. Identität, so wichtig. Und dann hat René gesagt an einer Predigt, dass es der Wunsch ist, für die Gemeinde, von der Gemeinde, immer mehr in diese Identität hereinzuwachsen. Immer wie mehr im Alltag diese Identität zu leben. Und manchmal hört sich das einer Konferenz so super gut an. Man ist motiviert. Und kurze Zeit später ist der Alltag da. Es windet einem wieder voll ins Gesicht und dann ist es schwierig, eben in dieser Identität zu leben. Und darum möchte ich genau ein Thema in, ähm, gebrauchen für diese Identität im Alltag leben. Den richtigen Fokus zu haben. Weil es stimmt, Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Gottes Kinder, egal wie der Umstand aussieht. Aber um das um diese Identität immer wieder leben zu können, kam mir ein Ge- ähm, Bibelvers in der Sinn im 2. Korinther 3,18. Und den wollen wir zusammen lesen. Genau. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Helligkeit des Herrn. Wir sehen, wie sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet dass wir immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Helligkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Was für eine Wahrheit. Wenn wir immer wie mehr die Identität von Jesus bekommen möchten oder wollen im Alltag, müssen wir unseren Fokus auf Jesus richten. Weil wenn wir unser Fokus auf Jesus haben, kann der Heilige Geist uns in ihn, immer wie mehr in ihn verwandeln. Aber es gibt manchmal Situationen, da ist unser Fokus, unser Objektiv nicht klar eingestellt. Wenn man ein Foto macht, hat es ja die Objektiveinstellung, habe ich gegoogelt, ist die Objektiveinstellung. Und wenn es nicht genau, ganz klar ist, ist so wie ein Filter drauf, so ein, eine Unschärfe, wie ein bisschen neblig. man muss wirklich gut fokussieren, bis es ganz klar wird. Und es ist zentral, wie wir Jesus sehen. Weil wenn wir erst wissen, welche Identität Jesus hat, können wir dieselbe Identität auch erhalten. Wenn wir aber Angst vor Jesus haben oder ihm misstrauen und in einen Spiegel von einem Ich misstraue Jesus und ich schaue in den Spiegel von einem Jesus, der mir nicht ganz geheuer ist, dann werde ich mich ja in etwas verwandeln, was ungeheuer ist. Und darum ist wichtig, dass wir den richtigen Jesus fokussieren und wissen, wer er ist, wer Jesus ist. Und wenn wir wissen, wer Jesus ist, seine Identität kennen und ihn anschauen, werden wir zu dem Jesus, der es wirklich ist. Und so möchte ich mit euch eine Geschichte anschauen aus der Bibel von einem blinden Mann, der den richtigen Fokus hatte. Einem blinden Mann, der den richtigen Fokus hatte. Und wir lesen diese Geschichte aus Lukas aus dem Lukas Evangelium ab dem Vers 35. Ihr könnt mitlesen oder auch die Augen schließen und zuhören. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen, er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Ich bin in Münsingen aufgewachsen, eine Stadt nahe bei Bern. Und Münsingen ist bekannt eigentlich im Berner, Berner Gebiet, weil dort eine große Klinik ist. Dort werden viele psychisch kranke Menschen oder mit Suchtproblemen behandelt. Und manchmal ist es ein bisschen, man spürt es in der Stadt in Münsingen. Viele Leute sind dort und sie verhalten sich nicht immer so, wie man es vielleicht als gesittete Menschen erwarten würde. Und so wurde es eigentlich schnell als Witz, wenn man sagte, von wo bist du denn? Ja, von Münsingen. Ah, Münsingen links. Hm? Weil wenn man in die Stadt hineinkam, war die Klinik auf links. Und wenn dann jemand etwas tollpatschig war oder sich nicht so verhalten hat, dann hat man immer gesagt, der ist aus Münsingen links. Und sagt eigentlich, das wird man heute noch gedisst. Oder vielleicht sagt ihr Zürcher, wenn ich zu langsam bin, na sie ist eben aus Bern, oder? Man, man kann ein bisschen sticheln, oder? Und früher hat man das auch schon getan. Früher hat man über die Nazarener ein bisschen gestichelt. Naja, was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Oder was kann da schon Gutes kommen? Die sind vielleicht wie die Schildbürger oder was auch immer. Und da kommt Jesus nach Jericho und ein Blinder sitzt dort. Und er hört den Tumult. Er hat Jesus noch nie gesehen. Er hat noch nie ein Wunder von Jesus gesehen. Er war blind. Alles, was er hörte oder alles, was er aufnahm, war über das Gehör. Er hörte nur vom Hören sagen. Und er saß dort und er fragte, wer ist denn da? Wer kommt da? Und man sagte, Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth. Der blinde Mann hätte jetzt eigentlich denken können, wie es gewohnt war. Was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Der ist ein, es ist einfach ein Tumult, oder es ist ein Tumult, oder der ist vielleicht der Klassen, der Stadtklon, oder was auch immer, Clown, oder was auch immer, irgendjemand, was kann da schon Gutes kommen? Doch er setzt alles auf den Jesus, nicht auf das Nazareth, sondern auf das Jesus. Und er entscheidet sich, seinen Fokus, sein Objektiv ganz klar einzustellen. Nämlich, wenn er ruft, als er rief, rief er, Jesus. Sohn Davids. Man gab ihm die Antwort, Jesus aus Nazareth kommt und er ruft nicht Jesus aus Nazareth, sondern er ruft Jesus, Sohn Davids. Er hat alle diese Verheißungen, all seine Hoffnungen auf diesen Jesus gesetzt, der Sohn Davids. Der Sohn der Verheißung, der Träger der Verheißung. Aus dem steht, dass er Der Thron ewig haben wird, der die Rettung bringt. Ein blinder Mann, der nie etwas, ein Wunder von Jesus sehen konnte, hat sich entschieden, alles auf Jesus zu setzen. Da kamen die Stimmen, oder? Hey, sei ruhig, überhaupt, hör nicht hin. Und das passiert uns ja oft, oder? Im Alltag. Uns passiert, dass etwas, ein Gegenwind kommt. Man hat mal gesagt, okay, ich rufe nach Jesus, ich denke, das ist er, das könnte er sein. Man ruft nach Jesus und dann kommt sofort der Gegenwind. Die Zweifel kommen, die Stimmen, ist es wirklich da, sei mal still, was auch immer. Und was oft passiert ist, wir wechseln von Jesus kann zu Jesus könnte. Jesus könnte vielleicht, Jesus könnte eventuell helfen. Aber kann er wirklich? Will er? Meine beste Freundin ist seit vier Jahren jetzt schon tot, schon bei Jesus. Und sie hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und ich habe ein Jahr lang jeden Montagabend für sie gebetet. Wir kamen zusammen bei ihr zu Hause oder in einem Gebetsraum, haben für sie eingestanden, für sie gebetet und wir haben gesagt, hey, Doch, wir setzen jetzt mal, wir haben noch nicht viele Wunder gesehen, wir haben nicht gesehen, dass Krebskranke gesund werden können, was auch immer, aber wir denken mal, wir können, oder? Wir setzen mal alles auf Jesus und wir haben gebetet und gebetet wie die Weltmeister. Nach einem Jahr ist meine Freundin gestorben. Ich war so enttäuscht und mein ganzes Jesus kann. Meine ganze Verheißung von dem Sohn Davids wechselte in Jesus könnte. Er könnte ja vielleicht, aber er will wahrscheinlich nicht. Ihm ist es vielleicht nicht so gut oder nicht so wichtig wie mir. Aber ich merkte dort, dieser Gegenwind, dieses, dieses kam, ich musste mich entscheiden, will ich dieser Enttäuschung, dieser Erfahrung glauben, diesen Stimmen sagen, die sagen, halt dich mal zurück? Oder will ich trotzdem weitergehen? Will ich trotzdem nochmal sagen, Son, David, Jesus, Jesus der du die Verheißungen in dich trägst, der der Sieger ist. Dich rufe ich. Und ich wusste, nicht beten ist keine Lösung. Ist keine Lösung. Und so habe ich trotzdem weiter für Kranke gebetet und ich erlebe immer wieder mal, wie jemand geheilt wird. Auf der Straße, dass ein krummes Bein wieder gerade wird. Weil ich mich auf Jesus habe. Weil ich meinen Fokus nicht... Ähm, Dimmen oder unscharf lassen will, machen will, sondern ich will ihn immer wieder schärfen auf Jesus. Jesus, Sohn Davids, er ist der, der alle Verheißungen in sich trägt. Wir wollen, Life hat einen Satz gesagt, es ist die Zeit gekommen, in der wir das sehen wollen, was Gott tut und nicht das sehen wollen, was Gott nicht tut. Wir wollen das sehen, was Gott tut. Und eine andere Geschichte möchte ich noch sagen, weil Rönne, du bist da eine Schlüsselperson, ohne dass du es weißt. Wir hatten Besuch ähm, im Istitut im Studium von einem Prediger aus Amerika. Und er kam und der predigte und lehrte selber, wie man predigen kann. Und dann sagte er mitten in der Predigt auf einmal: "Stopp! Ich habe einen Eindruck und ich habe einen Impuls. Ist da jemand, eine Frau?" die befähigt ist oder denkt, sie sollte predigen, Hand auf, Hand nach oben. Und ich wusste eigentlich, da pulsiert was in meinem Herzen. Predigen, wenn es um das Wort geht, das Wort verstehen, anschauen, weitergeben, da, da wird mein Herz warm. Aber sofort kamen die Stimmen, ach Conny, weißt du, das interessiert doch keiner und da will dich doch eh keiner haben, um zu predigen. Und kannst du denn wirklich und stell dir vor die Verantwortung und du als Frau und überhaupt. Und ich habe meine Hand nicht gehoben. Am Abend war ich zu Hause und las diese Geschichte, dass ein Blinder mutig war und gesagt hat, ich schrei nach Jesus. Ich glaube, dass Jesus Unmögliches möglich machen lassen kann und nicht Jesus aus Nazareth, was kann da schon Gutes kommen. Und ich habe gebetet, Gott, wenn du wirklich willst, dass ich die Bereitschaft habe zu predigen, dann musst du mir nochmal eine eine Chance geben, meine Hand zu heben. Und am letzten Tag, eine halbe Stunde vor Abreise, ich habe es schon aufgegeben, sagt Kenneth nochmal, Ich muss noch mal fragen, ist da eine Frau, die predigen sollte? Und dann wusste ich, ich sehe keine Möglichkeit, wann, ich sehe keine Möglichkeit, wie, ich sehe gar nichts, ich sehe kein Wunder. Aber trotzdem, ich glaube an den Jesus, den Sohn Davids, den Verheißenen und ich habe meine Hand. Und es war noch mal ein Rufen, Jesus, hilf mir, ich weiß nicht wie, aber du. Und eine Woche später, kommt ein Anruf von Renne nach Stefan und dann die Einladung an mich. Und jetzt sehe ich hier, ich mache das nicht oft hier, Prediger oder Predigen, aber ich danke euch, weil ihr seid ein Teil der Verheißung in meinem Leben. Ihr werdet gerade Zeuge einer Verheißung, die Gott in mich gesät hat. Und ich jetzt einfach sage, ich mache einen Schritt. Gott ist so gut, wenn wir unseren Fokus schärfen, Gott kann so Gutes machen. Die Antwort von Jesus. Jesus hat dann hingehört, oder? Jesus kam. Er hat hingehört. Und er sagte, was kann ich für dich tun? Und der blinde Mann antwortete, ich möchte sehen können. Ich möchte sehen können. Ich möchte sehen können. Und Jesus sagt einfach, du kannst sehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Wisst ihr, ich hätte vielleicht gesagt, auf die Strafe sehe ich oft, sei geheilt im Namen Jesus oder sei dein Glaube, der, 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 der macht dich heil. oder Oft sprechen wir darüber, dass wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir geheilt, wenn wir körperliche Leiden haben oder wir werden Überwinser. Aber Jesus antwortet nicht so. Jesus antwortet, dein Glaube hat dich gerettet. Weißt also du, dein richtiger Fokus kann dein Leben retten. Es ist nicht nur, dass er dich durch die Situation im Alltag hilft, er rettet dich. Ein richtiger Fokus, der rettet dich. Und um das besser noch zu, zu verstehen, um ein Beispiel dazu zu kriegen, wird Benny ein kurzes Video abspielen, das mir sehr geholfen hat, das zu verstehen. Nick Wolanda, ladies and gentlemen, has made history. He is the first human to ever cross the Grand Canyon on a wire. Nick, congratulations. Thank you. How are you feeling, man? Emotional. I can see that. I get some water. It was way more way more windy and the movement of the cable and the sidewalls as I was walking were getting in the way and confusing me as the pendulums were swinging against them. So I'd try to react, and when I reacted, I'd kick that rhythm into the cable and, It took every bit of me to stay focused that entire time. My arms are, are aching oh, like you can you go, take, take a... You know. See you soon. Thank you, Lord. That's a See precarious spot. All right, guys, just, thank you. Just, uh, you know, get your bearings thank right you there. That's a precarious oh, I got spot. Him. All right, good. All right, guys, just, thank you. Just, uh... You know, get your bearings right there. Oh, I got him. All right, good. The shoes feel slippery. There's dust. The shoes feel slippery. There's dust. Vielleicht funktioniert's nicht gerade, aber das ist egal. Ihr müsst es mal anschauen. Geh mal Nick Valenza ein. Nick Valenza der ist ein Familienvater aus Florida und er läuft 425 Meter auf einem Meterseil über die Schlucht von Grand Canyon. Ohne Sicherung. Da wird mir fast schlecht. Später sieht man ein Bild, wie er wirklich über diese riesen Schlucht hängt. Nur so ein kleiner Mann. Und er läuft... Ganz, ganz langsam über das Seil. Das Seil hat einen Durchmesser von 5 cm. Und der Wind in Grand Canyon, also es geht schon mal 1500 Kilometer nach unten, äh, Kilometer, Meter nach unten, Entschuldigung, <lacht> sonst wäre auf dem Mond. Nein, genau, geht nach ein Kilometer nach, einfach steil nach unten. Und der Wind in der Schlucht ist 50 Stundenkilometer. Hast du als Kind einmal beim Auto das Fenster runtergekurbelt und den Kopf rausgehalten? Oder? Man kann kaum atmen. Und du stehst da in einer Schlucht, ungesichert, und der Wind schlägt dir ins Gesicht. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das eine gute Idee ist, das zu machen oder nicht. Weil er ist Christ. Das Ganze, er hat 22 Minuten gebraucht, um da durchzulaufen. Und das Ganze, beim Video sieht man das dann, sagt er immer, oh Herr, ich preise dich. Gott, du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und am Anfang dachte ich, das ist ein bisschen komisch. Er setzt gerade sein, Spiel aufs, äh, sein Leben aufs Spiel und trotzdem sagt er uns, Herr, du bist mein Fels. Aber das hat mich fasziniert. Am Ende sagt er dann, nach diesen 22 Minuten, als die Familie ihn in die Arme nimmt und sagt, gut gemacht, sagt er, Ich habe einfach nur einen Fokus, ich habe einen Punkt, den ich vor meinen Füßen nehme und dann laufe ich einfach ganz langsam immer diesem Fokus hinterher. Und wenn er sich ablenken lässt, dann verliert er sein Leben. Ein Blick, ein Unschärfe, ein Zweifel, ein vielleicht doch nicht oder es könnte sein, aber doch nicht ganz, könnte sein Leben kosten. Und das ist bei uns im Alltag manchmal auch so. Wenn, wir, wenn uns der Gegenwind, der Wind des Lebens, Krankheit oder schwierige Fragen, schwierige Entscheidungen oder für die Jungen gerade, was soll ich mit meinem Leben tun? Entscheidungen zu treffen. Wenn wir uns nicht nach Jesus orientieren, werden wir, an der Jesus, der kann orientieren, werden wir nicht so in ihn verwandelt sondern es wird unscharf, es wird nie ganz authentisch sein. Und es kann, unser, es kann die Entscheidung kann falsch sein, wenn wir nicht genau den richtigen Fokus haben. Es kann sein, dass unsere Situation gleich bleibt. Oder es kann ein Leben kosten, wenn man, wenn man auf einem Drahtseil steht des Lebens und sich nicht nach Jesus fokussiert. Und ich möchte euch ermutigen, im Alltag immer wieder der Fokus zu schärfen, euer Objektiv richtig einzustellen auf den Jesus und immer ähnlicher werden wie er. Weil das müssen wir nicht machen. Wir werden nicht durch Leistung zu Jesus verwandelt. Alles, was es ist, ist, wir schauen in den Spiegel, in den Spiegel von Jesus, Sohn Davids, der der Verheißene, der der kann. Und der Geist wirkt automatisch. Der Geist wirkt automatisch. Als Kind habe ich zwei Bibelverse auswendig gelernt. Der eine war, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Muss ich immer wieder lernen. Werft das Vertrauen nicht weg. Ein anderer habe ich auswendig gelernt, das war, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Werft euer Vertrauen nicht weg und alle eure Sorgen werft auf ihn. Und im Alltag, Konnte es passieren, dass ich diese zwei verwechselt habe? Ich habe all mein Vertrauen weggeworfen und alle meine Sorgen behalten. Kann passieren, oder? Und dann muss ich, stopp, jetzt ist was falsch. Jetzt bin ich wieder irgendwo das, äh, auf dem Drahtseil des Lebens. Es windet mir ins Gesicht. Ich verliere den Fokus und merke, stopp, ich habe alle Sorgen behalten und mein Vertrauen weggeworfen. Aber es steht doch, behalte das Vertrauen und werft die Sorgen weg. Und das ist in der Identität, im Alltag leben. Nicht, dass wir es immer perfekt könnten. Es passiert immer wieder, dass wir uns von dem Wind des Lebens einlullen lassen. Aber ich wünsche euch immer wieder Mut, euer Fokus zu schärfen, euer Objektiv einzustellen. Wie können wir jetzt diese kurze Predigt anwenden? im Alltag. Das Erste ist, mach mal ein Experiment. Frage, wenn du es nicht schon machst, jeden Morgen Gott kurz oder Jesus kurz, wer bist du? Identität geht ja oft um uns, unsere Identität. Und ich habe lange Zeit immer jeden Morgen gefragt, Gott, wer bin ich? Wer bin ich am Morgen? Und es tat mir so gut. Es stärkte meine Identität, weil ich hörte, was Gott über mich sagt. Aber ich merkte, ich, kann, ich will noch weitergehen. Ich fragte Jesus, wer bist du? Und wenn ihr dann am Morgen ein Wort hört, jeden Tag vielleicht ein anderes, schreibt es euch auf. Einmal hatte ich ein Wort, ich bin Hoffnung. Und ich ging arbeiten. Da war eine schwierige Situation. Und ich wusste, stopp, mein Gott ist der Gott der Hoffnung. Dann bin ich, wenn ich sein Kind bin, ein Kind der Hoffnung. Ich bin ein Kind, ein Trägerin der Hoffnung. Und das stärkte meine Identität im Alltag. Ich konnte mich fokussieren, bevor ich mich in die, den Tag stürze, kann ich sagen, Gott, wer bist du? Und dann schaue ich den ganzen Tag immer wieder in den Spiegel der Hoffnung, weil Gott meine Hoffnung ist. Erster Punkt, schau in den Spiegel. Zweite Anwendung, helft einander, den Fokus zu behalten. Helft einander. Die Stimmen dort, die Jünger oder die Menschen, die mit Jesus gelaufen sind, wollten diesen Mann abhalten, um zu Jesus zu kommen. Und wir können oft Stimmen sein, die Menschen abhalten. Aber das wollen wir nicht sein. Wir wollen Menschen sein, die einander helfen, diesen Fokus zu machen indem wir prophetisch für andere hören, auf Impulse hören, dass wir auf andere zugehen, fragen, wie geht es dir? Ich war vor etwa zwei, drei Wochen war ich auf der Straße mit einem Kollegen unterwegs und wir standen auf einer Brücke und haben uns unterhalten und da sahen wir einen, anderen, einen älteren Mann hinten an der Ecke am Ende der Brücke stehen mit einem Bier in der Hand und der sah so traurig aus. Und wir mussten uns entscheiden, eigentlich sollten wir jetzt bald auf den Zug oder wir nehmen uns die Zeit und sprechen ihn, den Mann, an. Mein Kollege hatte den Eindruck, wir sollten gehen. Und dann sagte ich, ja, aber hast du schon auf die Zeit geschaut. Und dann war ich die, die ihn aufhalten wollte. Dann habe ich gemerkt, stopp, ich will ihn nicht aufhalten. Und gesagt, let's go, wir gehen. Und dann sagte er, äh, nein, vielleicht doch nicht und ich habe jetzt doch Angst. Und wir mussten wirklich beide zusammen ringen und sagen, jetzt gehen wir zusammen. Und sie sind nach drüben gelaufen zu dem Mann und haben mir gesagt, Entschuldigung, wir wollten Sie einfach mal fragen, wie geht es Ihnen? Und der Mann antwortete ich komme gerade vom Gericht, habe meinen Ausweis abgegeben, ich bin Lastwagenfahrer, ich brauche meinen Ausweis. Meine Frau ist heute in die Klinik gekommen für eine Brustkrebsbehandlung, mein Sohn ist in den Drogen, ich kann nicht mehr, ich glaube, Gott hat mich vergessen. Und in diesem, diesem Moment waren wir zwei da, haben uns die Zeit genommen und wir haben ihm, ihm alles ge- abgehört. Wir konnten mit ihm beten. Er war, er war eigentlich gläubig, eigentlich. Ich meine, er ging als Kind in die Sonntagsschule, gab sein Leben, Jesus. Er wusste so viel, aber er, ver- er vergaß seinen Fokus richtig zu stellen. Und wir konnten ihm helfen, den Fokus wieder nach, auf Jesus zu richten. Wir beteten zusammen. Und das Gesicht, ihr hättet das Gesicht sehen sollen. Da kam ein neuer Friede. Die Situation war oft gleich, aber er hatte den richtigen Fokus. Er hatte einen Gott der Hoffnung jetzt fokussiert. Sein Objektiv war scharf. Helft einander, Fokus zu stellen. Dritter Punkt. Lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht aufhalten von keiner Stimme, keiner Situation, keinen Menschen, die dich abhalten wollen. Egal, ob jemand für dich ist oder gegen dich, lass dich nicht aufhalten, zu Jesus zu gehen. Nimm ihn. Und wenn du merkst, du hast etwas in deinem Leben, das nach könnte riecht, dass Jesus könnte, aber er will wohl nicht, dann sprich jemand an und sag, hey, ich möchte wieder diesen Fokus schärfen, ganz scharf, auf Jesus kann. Egal, in welcher Situation, dass ich glauben habe, Jesus kann und nicht nur Jesus könnte. Jesus kann helfen. Er ist der Träger der Verheißung. Er ist unser Retter. Der Letzte ist, danke Gott. Am Schluss hieß es, der Mann dankte und jubelte und lief Jesus hinterher. Die ganze Volksmenge sah, dass dieser Mann geheilt wurde, dass dieser Mann belohnt wurde, weil er immer wieder nach Jesus rief. Und er dankte und das ganze Volk hat mitgedankt. Das finde ich so schön. Hey, lasst uns danken, lasst uns Gott immer wieder danken. Das hilft den Fokus zu schärfen, in den Spiegel zu schauen. Sag deinen Problemen, wie groß Gott ist. Immer wieder. Sag, Erzähl deinen Problemen, wie groß Gott ist. Und nicht Gott deine großen Probleme. Gott ist groß. Das ist etwas, was wir im Alltag tun können, immer in, mehr, in diese Identität hineinzuwachsen. All das, die Veränderung, die wirkt der Geist. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und alles, was an uns ist, ist, wir fokussieren Jesus. Ich möchte euch nochmal als Gemeinde diesen Wunsch vorlesen von 2. Korinther 3,18. Das wünsche ich euch. Ich habe mich so gefreut ab diesem Wunsch. Und ihr habt mich so inspiriert, dass ich das gerade selber mir gepredigt habe, und mich gesagt habe, ich möchte diesen Wunsch auch haben im Leben. Immer wie mehr mich vom Geist Gottes verändern lassen. Ich will den Blick in den Spiegel wagen. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Helligkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Helligkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ich ermutige dich, wende diese Schritte an. Frage Gott, wer bist du? Sprich ein Wort der Ermutigung, der Prophetie für jemand anders. Lass dich nicht abhalten, immer wieder dein Fokus zu schärfen und kein Kann, könnte in deinem Leben zuzulassen, sondern ein Kann. Und danke Gott, danke Gott immer wieder. Lasst uns beten. Jesus, du der allen Reichtum des Himmels beinhaltest, du bist unser Gott. Und du Geist Gottes, Heiliger Geist, du bist der, der uns das offenbart. Und offenbare uns es immer wieder mehr, was alles in Jesus drin steckt. Danke bist du der, der uns leitet, der uns alle Eindrücke gibt, der uns verwandelt. Und schärfe unser Blick heute als, als Gemeinde, als Geschwister hier. Schärfe unser Blick. Danke bist du so gut. Danke vielmals liebst du die Gemeinde Pimi Uster so sehr. Danke vielmals darf ich deinen Herzschlag spüren über deine Liebe über diese Gemeinde. Und mach uns mutig, Schritte zu wagen auf den Nächsten zu. Jesus, wir lieben dich, danke, hast du uns zuerst geliebt. Amen. Amen.